0: hola qué tal estamos aquí en el episodio 15 de lo mental en la salud pública hoy trabajaremos sobre por qué la salud mental será comunitaria o no será venimos trabajando hace algunos episodios sobre un escrito de juan carlos tealdi que salió en el semanario del cohete a la luna hace tres semanas y en el que se plantean algunas cuestiones vinculadas a las reformas de los sistemas de salud y en particular del nuestro el argentino y él plantea 10 criterios bioéticos para una reforma en este sentido hemos trabajado algunos de ellos y hoy vamos a trabajar otros dos que son la equidad que es el principio número 4 del decálogo de juan carlos y el principio número 5 que se llama solidaridad Vamos entonces a meternos en estos dos principios y los vamos a ir aplicando al campo de la salud mental y en particular a la implementación de la Ley Nacional de Salud Mental. Cuando hablamos de equidad, en el caso de Juan Carlos Tealdi, está pensando en los tres subsistemas de salud. El sistema de las obras sociales, el sistema de la medicina privada... ...con el sistema prepago y el sistema público o el subsector público del sistema de salud. Evidentemente, el sistema de la medicina privada, que ya tiene una antigüedad bastante importante en nuestro país... ...ha florecido, por decirlo de algún modo, en las épocas neoliberales... ...porque justamente es coherente con una ideología neoliberal del funcionamiento social... ...y con la idea de que el sistema de salud debe ser redituable, es decir de que las prestaciones de salud deben poder ser abonadas por la población o en todo caso por aquel sector de la población que tiene la capacidad adquisitiva para esto. Dicho esto, entonces por otro lado vamos a pensar en la siguiente cuestión y es ¿qué sucede con el sector de la población que no tiene esa capacidad para pagar previamente, en eso consiste la medicina prepaga, para pagar previamente futuras prestaciones de salud que por otra parte, este sistema, el subsistema de las prepagas, intenta que no ocurra nunca, es decir, intenta ir a menos, a que esa atención médica sea la menor posible y en el futuro más lejano posible. Por ahora dejamos acá en lo que respecta a las prepagas, lo seguiremos trabajando luego. Por otra parte, el sistema de las obras sociales Justamente organizan sus prestaciones para quienes son sus afiliados, bueno, con cierta mayor o menor flexibilidad en cuanto a la circulación por las obras sociales que pueden tener los trabajadores, estamos hablando de trabajadores formales, pero por otra parte donde la capacidad económica de la obra social es la que manda a establecer cuáles son las prestaciones que se darán y sobre qué necesidades de salud podrá intervenir y sobre cuáles no de modo tal de que tampoco no tienda a la universalidad ni, por supuesto, puede cumplir con el principio de la equidad. Por lo tanto, dice Juan Carlos Tealdi, la financiación de las prestaciones de salud y las contribuciones que pueda hacer la comunidad en general deben ser administradas por el Estado y van a depender del Estado en lo que respecta a su aplicación equitativa, es decir, a que el acceso por parte de toda la población sea en un margen mínimo de equiparación de oportunidades. Es decir, que esa accesibilidad sea pareja para todos y para todas. Dicho esto entonces, tenemos que empezar a pensar en qué concepto en lo que respecta a la salud mental nos va a permitir aplicar esta idea a qué tipo de prestaciones y en qué forma. Y vamos a ver qué es lo que dice la ley al respecto. Hemos trabajado en episodios anteriores el concepto de atención primaria de la salud y el concepto de pluralidad para dar referencia justamente a esta idea del acceso universal completo, gratuito, de la población a los servicios de salud mental. Ahora bien, estos servicios de salud mental en nuestro sistema sanitario público están organizados a través de dos ideas. Las unidades sanitarias o como se le llama en cada provincia, es decir los servicios sanitarios establecidos en las barriadas o a nivel de las comunidades y los hospitales generales de mayor complejidad y de mayor capacidad de atención que en general están distribuidos por ciudad o si la ciudad es muy grande por regiones de la ciudad. Dicho esto es importante que pensemos entonces en que estos servicios, los servicios sanitarios del primer nivel de atención y del segundo nivel de atención son los que van a establecer la accesibilidad de la población a tales servicios. Ahora bien, existe un primer problema y es que en la comunidad no necesariamente nos encontramos con un acceso garantido a lo público. Por un lado, por las restricciones vinculadas a la distancia entre determinados espacios poblacionales y estos servicios. Y en segundo lugar, con la... Digamos así, la aceptación que desde estos servicios se haga respecto a la asistencia de la población a ellos. Es decir, que esté un servicio hospitalario con, por ejemplo, un servicio de salud mental, no quiere decir en sí mismo que eso implique una accesibilidad de la población. Y hemos trabajado este asunto en referencia a los problemas de restricciones o de negaciones de atención o de selectividad en la atención, que determina una dificultación, para decirlo con un neologismo, de la posibilidad de ser atendido en un servicio público. Es decir, que hay servicios públicos que eligen clientela tal si estuviéramos hablando de un servicio privado y ya ni siquiera de la medicina privada, sino simplemente de la relación comercial, vamos a decirlo así, entre un cliente y un prestador de un servicio le hace cualquier práctica privada del ejercicio de las profesiones liberales, cualquiera sea. Dicho esto entonces, esta equiparación entre las prestaciones privadas y las prestaciones públicas ha generado un problema serio y tiene que ver con la, decía recién, dificultación del acceso de la población a los servicios y las complicaciones respecto entonces a la accesibilidad. Es decir, esa accesibilidad no es plena sino que es restringida, y está restringida por esta suerte de selección de atenciones que realizan los prestadores. Pero hay un segundo problema, además del de la accesibilidad, y tiene que ver con eh, otro concepto que proviene de la psicología comunitaria y que vamos a introducir aquí, que es el de necesidad sentida. Con necesidad sentida, un concepto que viene de los años 70 y 80, de los inicios de la psicología comunitaria en América Latina, viene siendo trabajado un problema y es que no necesariamente las prestaciones de servicios se condicen con las necesidades que la población siente como tales de modo tal de que por ejemplo un servicio de salud mental puede estar ofreciendo determinado tipo de atenciones o promoviendo la atención de determinados problemas y puede ser que la comunidad esté afrontando otros problemas u otras situaciones que la quejan y para las cuales no hay una oferta de prestación. Esta idea, la de la necesidad sentida, lo que intenta plantear al nivel de la psicología comunitaria es la necesidad de que los equipos interdisciplinarios que intervienen en el campo de la salud mental, en este caso, pero puede aplicarse a otras problemáticas también, deben estar atentos y deben explorar y estudiar desde la investigación acción participativa cuáles son las necesidades sentidas de la comunidad, en este caso, por supuesto, en referencia a las problemáticas de salud mental que la misma población entiende como tales. Esto no quiere decir de que nos cerremos a esas necesidades sentidas. Lo que estamos diciendo es no desconocer cuáles son esas necesidades sentidas. Por supuesto que los equipos pueden luego establecer otras prioridades, además de las necesidades sentidas de la comunidad, como búsqueda de atender problemas invisibilizados por esta y que por lo tanto no estén dentro de este concepto de las necesidades sentidas. Ahora bien, más allá de toda esta cuestión, lo que me interesa plantear es un principio nodal que rodea toda esta circunstancia y que establece un eje primario sobre el cual pensar la implementación de la Ley Nacional de Salud Mental desde este principio de la equidad, y es el rol del Estado. El rol del Estado como garante de la accesibilidad a los servicios y como garante de esa equidad en términos de brindar los espacios de atención, de modo tal que la población pueda acceder en forma universal, en forma gratuita y en forma equitativa. Este rol es, digámoslo así, indelegable, de modo tal que el Estado no puede dejar liberado al mercado de la salud mental, como decían nuestros prohombres, recuerdo en los años 70 y 80, venían planteando este asunto del mercado de la salud mental. En Argentina ya había una crítica a la naciente democracia respecto de esta idea. Bueno, cierro el paréntesis y digo, ni entonces la idea de la liberalización del sistema de salud mental a través de las funciones privadas del ejercicio de las profesiones, tampoco a través de la medicina prepaga, tampoco a través de las obras sociales. El Estado es el único responsable y garante de que la accesibilidad sea plena, sea universal, sea gratuita y sea equitativa, sea para todos y para todas. Este rol no es delegable, vuelvo a insistir. Por lo tanto, las comunidades deben tener pleno acceso, no solo a servicios que los atiendan, sino además a ser escuchadas en sus necesidades sentidas. Vamos ahora entonces a trabajar sobre el otro principio que enunciamos, el de la solidaridad. ¿A qué se refiere con que el sistema de salud debe reformarse bajo la idea de la solidaridad Juan Carlos Tealdi? Bueno, él toma como ejemplo la pandemia donde se ha observado claramente como tanto personas que son absolutamente insolidarias y que no tienen ningún refreno a sus miserias ni a sus egoísmos y practican el yo hago lo que se me canta, tanto como los estados que tienden a funcionar eh, autónomamente, creyendo que la pandemia la pueden parar solo atendiendo lo que ocurre dentro de sus fronteras, tanto como asimismo la industria farmacéutica, que busca sacar beneficios de esta situación y se niega a compartir sus conocimientos y eh, lo que sería la solución a la pandemia que tiene que ver con las vacunas, en búsqueda de mayor ganancia y así podríamos seguir es decir un sistema que básicamente está regulado por un mercado o por un pensamiento que justamente se condice con lo que venimos llamando neoliberalismo dicho esto entonces vemos cómo organizaciones en particular la organización mundial de la salud y otras organizaciones internacionales pero también al interior de los países chocan con la situación según la cual la medicina deja de ser un valor y pasa a ser un mercado cuando digo un valor estoy pensando en que es un valor común o si ustedes quieren justamente un principio solidario para todos y para todas no estamos diciendo nada distinto de lo que planteábamos antes respecto del principio anterior es decir el de la equidad pero sí se agrega un asunto en referencia a la salud mental y es que justamente donde más se observa esto es en aquellos espacios de mayor exclusión en sí mismo la salud mental es un espacio de exclusión dentro del sistema sanitario o al menos de marginación y por otra parte las personas con trastornos mentales sufren una doble marginalización por un lado por justamente el hecho de estar enfermos son eh, en particular apartados del sistema de trabajo muchas veces de los sistemas de convivencia e incluso de las instancias de los grupos secundarios, las amistades y demás. Pero además son excluidos en un, segundo, eh, en un segundo estigma que tiene que ver con el estigma propio de la enfermedad mental. De modo tal entonces que en sistemas manicomiales y donde prima la cultura manicomial, el principio de la solidaridad se vuelve aún mucho más importante y aún más fundamental, sobre todo al momento de trabajar para el reingreso a la comunidad. Es decir, en la vuelta a la vida comunitaria de modo tal que ahí nuevamente vuelva a ser el sector público el fundamental y el fundacional de toda posible práctica de reintegración comunitaria y lo voy a plantear en estos términos así lo vengo sosteniendo hace muchísimos años y desde la época anterior a la ley y es esta no hay que esperar que la medicina prepaga reintegre a alguien a la comunidad que está siendo confinado o internado porque justamente los centros de atención cobran por tener retenida a la persona, no por reintegrarla. No hay una búsqueda económica de reintegrar a alguien en la comunidad de ningún sistema de confinamiento porque justamente lo que se paga es la cama, el confinamiento. De modo tal entonces que nos vamos a encontrar con que las instituciones totales, sean públicas o privadas, viven, lamentablemente, de tener a la persona internada, no viven de reintegrarla. No hay ni siquiera un bono de eficacia o como se le quiera llamar, ni siquiera hay una compensación por la eficacia del trabajo que implica reintegrar a una persona, a la comunidad. Por lo tanto tenemos ahí un problema serio y es que los sistemas privados de las obras sociales e incluso los sistemas semipúblicos se encuentran con el problema de que se paga la cama, no se paga la eficacia de la tarea de sacar a esa persona de la cama manicomial y regresarla a la comunidad no se paga por volver a la comunidad se paga por tenerla internada este es un problema muy serio que no ha resuelto nuestro país y que la ley nacional de salud mental no lo soluciona directamente sino a través del control que ejerce de la internación involuntaria y también de la voluntaria es decir, los mecanismos de control son los que aquí ocupan el lugar ...que no ocupa justamente la solidaridad que plantea Juan Carlos Tealdi. Pero esto nos lleva a otro asunto que me gustaría analizar junto con ustedes. Es justamente desde la comunidad donde encontramos las organizaciones sociales... ...sobre todo las de derechos humanos... ...que son las que empujan por el cumplimiento de la normativa... ...referente a los derechos de los pacientes en general... ...y en referencia a los derechos de los pacientes... ...que tienen problemáticas de salud mental en particular... De ahí surgió también el principal empuje, como dije en otros episodios, para la sanción de la ley nacional. No estaban los diputados autores de la ley o del proyecto de ley solitos. Había detrás una comunidad concentrada entre profesionales, familiares, y expacientes, organizaciones sociales y en particular organizaciones vinculadas a los derechos humanos que con toda su impronta, su historia y su militancia forzaron, diría yo, la sanción de la ley. No surgió sola ni por efecto del azar, surgió porque hubo un efecto comunitario de presión sobre la legislatura nacional. De modo tal entonces que al mismo efecto esa mirada de solidaridad y de militancia por los derechos humanos fue la que justamente estableció el principio según el cual la ley era imprescindible y el enfoque de derechos en ella ...fue lo que operó como telón de fondo y como criterio ético que sustentaba esa proyección, esa norma que estaba en ciernes. En este punto yo quiero introducir entonces un último problema y con esto vamos dejando. En el campo de la salud mental, la estrategia de atención primaria de la salud, que es perfectamente coherente con el enfoque de derechos es la que tiene en sí la posibilidad de brindar estos dos parámetros que trabajamos hoy, el de la solidaridad y el de la equidad. Pero la estrategia de atención primaria de la salud tiene un complemento y es que solo se puede ejercer en las comunidades, es decir, no hay forma de establecer la estrategia de atención primaria de la salud alejados de las comunidades y es imperioso entonces introducir dispositivos que siendo coherentes con la estrategia de atención primaria de la salud se inserte en las comunidades de modo tal que los espacios de atención sean parte y no sobre las comunidades es decir que esos dispositivos se introduzcan en la dinámica cotidiana del funcionamiento comunitario y no que sean imposiciones que se practican desde espacios de escritorio hacia las comunidades con esto quiero decir lo que comúnmente en la jerga se llaman enlatados. Los enlatados no sirven para implementar la estrategia de atención primaria de la salud porque justamente un programa enlatado es decir que se genera en un centro que desconoce lo que ocurre en las comunidades ni se preocupa por lo que ocurre en las comunidades. Esos procesos que no tienen realidad fáctica o no tienen aplicación en la realidad fáctica de las comunidades terminan por fracasar porque justamente desconocen las necesidades sentidas de estas, De modo tal entonces que la atención primaria de la salud es prima hermana, vamos a decirlo así, de la intervención comunitaria. No hay una sin la otra. Si no hay intervención comunitaria, no hay estrategia de atención primaria de la salud. Y para que la atención primaria de la salud se ejercite, la intervención comunitaria es nodal para escuchar a las comunidades, para acompañarse con ellas y para introducir algo que vamos a trabajar en algunos episodios más adelante que es el sustento de la estrategia de atención primaria de la salud a través de la investigación, acción, participante pero esto ya es otra historia vamos a trabajarlo en siguientes episodios vamos a ver cuándo porque aún tenemos algunos principios más para trabajar de nuestro maestro Carlos Tealdi Así que quizá nos lleve algunos episodios más este asunto. Nos vamos despidiéndonos con eh, la explicación sobre el tema que nos ha acompañado. Se trata de Zona de Promesas, un tema de Gustavo Cerati con el que lo acompañara poco antes de morir en su serie de canta autora y cerrando su serie de duetos Mercedes Sosa. Por eso, aquí nos vamos a acompañar con este tema que tiene que ver un poco con las dificultades para implementar la Ley Nacional de Salud Mental que todavía se encuentra en una zona de promesas. Tenemos la norma, falta su implementación. Y asimismo, podemos pensar a la misma ley como una promesa del cumplimiento de la accesibilidad plena de toda la población. Y esa accesibilidad que debe ser garantida por un Estado que aún está en esa zona la de las promesas, porque sepamos que si bien tarda en llegar, al final, al final habrá recompensa. Nos vemos la próxima, hasta el episodio 16 y que tengan buena semana.